0: Культура и природа России и душевная широта ее народа вдохновляли не только русских деятелей искусства, но и многих иностранных музыкантов, посещавших нашу страну. Они запечатлели ее в своих произведениях, а некоторые из них даже на долгие годы связали с Россией свою жизнь. В этом выпуске я Алексей Сканави расскажу вам о приключениях иностранцев в России. И напоминаю, что вы слушаете Тактус, это подкаст, который мы делаем вместе с фирмой Мелодия. Русские люди всегда отличались гостеприимством, щедростью и особой любовью к иностранцам. Многие гастролеры ехали в Россию не столько за экзотикой, сколько за деньгами, потому что здесь им обычно платили больше, чем в других странах. К тому же они, в отличие от своих российских коллег, пользовались в России почетом и уважением. История успеха заезжих музыкантов началась в России с итальянской оперы. Итальянцы стали приезжать в Россию еще в царствование Анны Иоанновны в начале 18 века. Первый из таких итальянских оперных труп стал коллектив под руководством композитора Франческо Арая. Его опера «Сила любви и ненависти» была поставлена в Санкт-Петербурге в 1736 году, а известный придворный поэт Василий Тридьяковский перевел текст либретто на русский язык. Позже итальянские трупы регулярно приглашались в российскую столицу, а некоторые из них работали при дворе на постоянной основе. В частности, при Екатерине II оперными трупами руководили, сменяя друг друга, композиторы Бальдассар Галуппи, Томазо Троетто, Джованни Поэзиелло и Джузепе Сарти. Интересно, что именно в Петербурге Поэзиелло написал своего знаменитого цивильского цирюльника» по комедии Бомарше. Мировая популярность этой оперы померкла лишь в 1816 году, когда великий Джоаккино Россини написал свою оперу с тем же названием. Итальянские музыканты не ограничивались в России оперным театром. Галуппи, например, стал первым иностранным композитором, написавшим музыку на текст православного богослужения. До нас дошли ноты шести его духовных концертов, которые уже в начале XIX века отредактировал и издал его ученик, русский композитор Дмитрий Бортнянский. В 1803 году, за год до рождения основоположника Русской национальной композиторской школы Михаила Ивановича Глинки, в Россию приехал с гастролями ирландский пианист и композитор Джон Фильд. Он тогда совершал большое европейское турне вместе со своим учителем Муцио Клементи, с которым он играл концерты в четыре руки. Прием, оказанный Фильду, оказался столь радушным, а гонорары столь высокими, что Фильд решил задержаться в России. Он так и остался здесь до конца своих дней, лишь изредка выезжая на гастроли по Европе. В Англии его называли «русский фильт. В этом есть своеобразная игра слов, так как «Russian field» означает еще и «русское поле». Так вот, этот русский фильт был к тому же еще и выдающимся педагогом. Среди его учеников, помимо Глинки, были и знаменитый пианист-виртуоз Дюбюк, и автор чудесных романсов Гурилев, и оперный композитор Верстовский, и просто некоторые богатые любители музыки, например, дед Сергея Рахманинова Аркадий Александрович. Проведя столько времени в России, Фильд не мог не затронуть в творчестве русскую тематику. Его вариации на темы русских народных песен во в огороде» и «Камаринская» используют особые композиционные приемы, которые во многом предвосхищают «Камаринскую глинки» и другие сочинения русских композиторов в этом жанре. С Россией был непосредственно связан и «Король вальсов» Иоганн Штраус-младший. В 1856 году он не смог устоять перед баснословным гонораром в 22 тысячи рублей за сезон и приехал дирижировать летними концертами, которые проходили в вокзале города Павловска, недалеко от Санкт-Петербурга. За 10 лет, которые Штраус проработал в Павловске, этот городок стал центром столичной концертной жизни, а здание вокзала превратилось в концертный зал, куда люди специально приезжали из Петербурга послушать музыку. В своих концертах Штраус исполнял не только вальсы и польки собственного сочинения, но и произведения других авторов — Гуно, Вагнера, Верди, а также музыку русских композиторов. Этим он немало способствовал развитию музыкального кругозора и вкуса российской публики. Пребывание в России закончилось для Штрауса из-за несчастной любви к русской красавице Ольге Смирницкой. Ее родители сочли заезжего музыканта неподходящей партией для девушки из хорошей семьи. Предложение «Руки и сердца» от Штрауса было из-за них отвергнуто Ольгой, и вскоре он уехал из России. В память о нашей стране он написал, в частности, «Польку Ольга» и вальс «Прощание с Петербургом». Но, пожалуй, наибольшее число произведений с русской тематикой, написанных иностранцем, принадлежит немецкому пианисту, композитору и педагогу Фердинанду Бейеру. Он часто бывал в России с концертами и написал сотни фортепианных обработок, фантазий и вариаций на темы популярных в то время русских песен и романсов. А многие мелодии, например, «Царский гимн Боже царя храни» Бейер обработал даже в нескольких вариантах для разного уровня сложности исполнения. Сборники его пьес оказались настолько удачными и были так популярны среди музыкантов-любителей, что их переиздавали в России вплоть до 1917 года. Великий пианист-виртуоз и композитор Ференс Лист также несколько раз приезжал в Россию с гастролями и вообще активно участвовал в российской музыкальной жизни. Им восхищались многие русские композиторы, особенно члены художественного объединения «Могучая кучка». Это во многом повлияло на формирование русской национальной фортепианы и композиторской школы. Из сочинений Листа в русском стиле достойны упоминания, в частности, его виртуозные фортепианные обработки «Марш Черномора» из оперы «Глинки» Руслана Людмила и романса Алябьева «Соловей». Правда, патриарх русской музыки Глинка относился к Листу несколько скептически, ведь он был учеником Джона Фильда, а значит, носителем совсем другой традиции игры на фортепиано, более изысканной и лирической. Ведь, помимо прочего, Фильд считается родоначальником жанра фортепианова «Ноктюрна». Один из его замечательных «Ноктюрнов» я и предлагаю вам послушать в завершении своего рассказа.